0: Domenica 28 marzo 2021, Domenica delle Palme. In questa settimana prima della Pasqua, chiamata tradizionalmente la Settimana Santa o di Passione, commemoriamo le sofferenze redentrici e la morte del Salvatore Gesù Cristo. Lo facciamo con due testi profetici dell'Antico Testamento che ne parlano, come pure con l'antica confessione di fede in forma poetica che l'Apostolo Paolo propone nella sua lettera ai Filippesi. Lasceremo infine che il racconto della passione di Cristo secondo Marco ci parli da se stessa e ci trasmetta tutto l'orrore di ciò che avviene al Salvatore Gesù Cristo ne risalterà come esso sia non solo la conseguenza dei nostri peccati ma anche lo strumento stesso che Dio usa per realizzare la nostra salvezza da essi prepariamoci allora a questo nostro momento di culto Grazie, misericordia e pace vi siano date da Dio nostro Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per noi. Il nostro aiuto è in Dio, che ci riconcilia a sé mediante la morte sacrificale del suo figlio unigenito. Amen. Esulta grandemente, o oh figlia di Sion, manda grida di gioia, o oh figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Osanna, benedetto, colui che viene, nel nome del Signore. Preghiamo. Onnipotente Dio, concedi che in questo giorno, Domenica delle Palme, ci possiamo unire al corteo dei discepoli per celebrare il figlio tuo e la sua vittoria. Dona a noi tutti una fede paziente e perseverante, affinché affrontiamo con umiltà la via della croce e rimaniamo fedeli a te sia nel giorno della gioia che nel giorno della prova. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Ora al confronto della nostra vita con la legge di Dio e all'umile confessione delle nostre trasgressioni. Dice il Signore Dio: Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Perciò oggi io ti comando di amare l'Eterno, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i Suoi comandamenti, i Suoi statuti, i Suoi decreti, affinché tu viva e ti moltiplichi, e l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà nel paese che stai per andare ad occupare. Ma se il tuo cuore si volge altrove, e se tu non ubbidisci e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete, che non prolungherete i vostri giorni nel paese che state per entrare ad occupare attraversando il Giordano. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché tu possa vivere, tu e i tuoi discendenti. Questo è il testo che troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 30, versetto 15. Preghiamo. Dio giusto e santo, noi ci presentiamo davanti a Te consapevoli della nostra indignità e Ti supplichiamo di avere pietà di noi. Signore, non abbiamo obbedito alla Tua volontà, non abbiamo scelto la vita e il bene che Tu metti davanti a noi, non abbiamo amato come comandi e, e non abbiamo ascoltato la Tua voce. Padre di misericordia, oggi... Ti confessiamo l'insufficienza della nostra fede e del nostro amore per Te. Perdonaci per la cattiva testimonianza che rendiamo alla Tua verità. O Dio, abbi pietà della nostra debolezza. Crea in noi un cuore puro. Rinnova in noi uno spirito ben disposto. E facci grazia, grazia di vivere nella pietà, nella giustizia e nella carità, per la sola gloria del Tuo nome. Amen. La scrittura afferma, voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Rallegratevi per la grazia del Signore. Amen.
1: professiamo con convinzione, invocazione e adorazione il credo apostolico. Credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo figlio unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese nel soggiorno dei morti. Il terzo dì risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là ad da a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
0: bibliche di quest'oggi iniziano con il Salmo 31 dal versetto 9. Il contesto originale di questo salmo sono le sofferenze di Davide, re di Israele, allorché era perseguitato dai suoi avversari. Come però in altri testi dell'Antico Testamento era necessario che si adempisse questa scrittura che lo Spirito Santo predisse per bocca di Davide. Di fatto, drammaticamente, Questo testo, come pure altri simili, parla delle sofferenze indicibili del Cristo, il Cristo che portava su di sé le conseguenze del peccato di coloro ai quali Dio concede la grazia affinché ne siano liberati.
2: Abbi misericordia verso di me, o Dio vivente, poiché sono nelle avversità. I miei occhi, la mia anima e il mio ventre sono consumati dal dolore poiché la mia vita si consuma nel dolore, i miei anni nel lamento, la mia forza inciampa nella mia iniquità e le mie ossa sono consumate. Sono diventato un oggetto di obrobrio da parte di tutti i miei avversari e anche molto per i miei vicini e i miei conoscenti che mi vedono fuori casa fuggono da me. Sono dimenticato come se fossi morto, sono come un oggetto distrutto, poiché ho udito i mormorii di molti sono circondato di paura da quando si sono posti insieme contro di me per togliermi la vita ma io ho confidato in te o eterno ho detto tu sei il mio dio ogni mio momento è nella tua mano liberami dalla mano dei miei nemici e di chi mi perseguita fai risplendere il tuo volto sul tuo servo salvami nella tua benignità
0: Della salvezza. La seconda lettura proviene dal libro del profeta Isaia, capitolo 50, dal verso 1 al 9. Il peccato di Israele e le sue conseguenze, e l'obbedienza del servo dell'Eterno. Le sofferenze redentrici del Cristo sono profetizzate pure da questo testo che mette in particolare evidenza la determinazione di Gesù a sopportare con dignità gli insulti ai quali è sottoposto, certo del significato e successo ultimo di quanto Egli ha intrapreso.
3: «Così dice l'Eterno, dov'è la lettera di divorzio di vostra madre?» con la quale io l'ho ripudiata? O a quale dei miei creditori vi ho venduto? Ecco, voi siete stati venduti per le vostre iniquità, e vostra madre è stata ripudiata per le vostre trasgressioni. Perché, quando sono venuto, non c'era nessuno? Perché quando ho chiamato nessuno ha risposto? È la mia mano davvero troppo corta per redimere? O non ho io forza per liberare? Ecco, con la mia minaccia prosciugo il mare e rendo i fiumi un deserto. Il loro pesce manda fetore per mancanza di acqua e muore di sete. Io rivesto i cieli di nero e do loro un cilicio per coperta. Il Signore l'Eterno mi ha dato la lingua dei discepoli perché sappia sostenere con la parola lo stanco. Egli mi risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Il Signore l'Eterno mi ha aperto l'orecchio E io non sono stato ribelle, né mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva, e le mie guance a chi mi strappava la barba. Non ho nascosto il mio volto all'ignominia e agli sputi. Ma il Signore l'Eterno mi ha soccorso, per cui non sono stato confuso. Per questo ho reso la mia faccia come una selce, e so che non sarò svergognato. È vicino colui che mi giustifica. Chi contenderà con me? Presentiamoci insieme. Chi è il mio avversario? Si avvicini a me. Ecco, il Signore l'Eterno mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condannerà? Ecco tutti costoro si logoreranno come un vestito, La tignola li roderà.
0: Vangelo 2 Marco, capitolo 15, dal verso 1 al 39. Gesù davanti ai Suoi accusatori e torturatori, la Sua morte in croce. Il racconto della sofferenza e morte del Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo che ascoltiamo nella versione del Vangelo di Marco è ben conosciuto. Si tratta però di molto più che una cronaca, deve essere oggetto per noi di attenzione e ripetuto ascolto e meditazione affinché scenda nel profondo del nostro cuore la consapevolezza di fino a che punto l'amore di Dio si sia spinto per salvarci dai nostri peccati e dalla condanna che per essi noi meritiamo
4: E al mattino presto i capi dei sacerdoti con gli anziani gli scribi e tutto il sinedrio tenuto consiglio legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. E Pilato gli domandò, sei tu il re dei giudei? Ed egli rispondendo gli disse, tu lo dici. E i capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose, ma egli non rispondeva nulla. Pilato lo interrogò di nuovo, dicendo, «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato ne rimase meravigliato. Or, ad ogni festa era solito rilasciare loro un prigioniero, chiunque essi chiedessero. Vi era allora in prigione un tale chiamato Barabba, insieme ad altri compagni ribelli, i quali avevano commesso un omicidio durante una sommossa. E la folla, gridando, cominciò a domandare che facesse come aveva sempre fatto per loro. Allora Pilato rispose loro dicendo, «Volete che vi liberi il re dei giudei?» perché sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla a chiedere piuttosto che liberasse loro Barabba. E Pilato, prendendo di nuovo la parola, disse loro, «Che volete dunque che faccia di colui che voi chiamate il re dei giudei?» Ed essi gridarono di nuovo, crocifigilo. E Pilato disse loro, «Ma che male ha fatto!» Essi allora gridarono ancora più forte, Crocifigilo. Perciò Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba. E dopo aver flagellato Gesù, lo consegnò loro, perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero nel cortile interno, cioè nel pretorio, e convocarono l'intera corte. Lo vestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo dicendo, «Salve, re dei giudei!» e gli percuotevano il capo con una canna. Gli sputavano addosso, e piegando le ginocchia lo adoravano. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora, e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo portarono fuori per crocifiggerlo. E costrinsero un passante, un certo Simone di Cirene che tornava dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo, perché portasse la sua croce. Poi condussero Gesù al luogo detto Golgota, che significa luogo del teschio. Gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, ma egli non lo prese. E dopo averlo crocifisso, spartirono le sue vesti tirandole a sorte per sapere che cosa toccasse a ciascuno. Era l'ora terza quando lo crocifissero. E l'iscrizione che indicava il motivo della condanna posta sopra lui diceva «Il re dei giudei». Crocifissero pure con lui due ladroni uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. Così si adempì la scrittura che dice, «Egli è stato annoverato fra i malfattori». E coloro che passavano lì vicino lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo, «Eh, tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo riedifichi!» Salva te stesso e scendi giù dalla croce. Similmente
3: anche i capi dei sacerdoti con gli scribi beffandosi
4: dicevano tra di loro egli ha salvato gli altri e non può salvare se stesso il Cristo, il Re di Israele. Scenda ora dalla croce affinché lo vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo ingiuriavano. Poi, venuta l'ora sesta, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona, Gesù gridò a gran voce, «Eloì, Eloì la massa bactani Che tradotto vuol dire, «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» E alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano, «Ecco, egli chiama Elia!» Allora uno di loro accorse, inzuppò una spugna nell'aceto, e postala su una canna, gli diede da bere dicendo, «Lasciate!» Vediamo se viene lì a tirarlo giù. Ma Gesù emesso un forte grido, rese lo spirito. Allora il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso e il centurione che stava di fronte a Gesù, visto che dopo aver gridato così aveva reso lo spirito, disse. Veramente quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. Fra di esse vi erano Maria Maddalena e Maria Madre di Giacomo, il minore, e Diose e Salomè, che lo seguivano e lo servivano quando era in Galilea, e ce n'erano molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Poi, avvicinandosi ormai la sera, poiché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, un rispettabile membro del consiglio, che aspettava anche egli il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato, e domandò il corpo di Gesù. E Pilato si meravigliò che fosse già morto, e chiamato il centurione gli domandò se fosse morto da molto tempo, e rassicurato dal centurione concesse il corpo a Giuseppe. E questi, comperato un lenzuolo e deposto Gesù dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo, e lo mise in un sepolcro che era stato scavato nella roccia poi rotolò una pietra davanti all'entrata del sepolcro
0: Nell'attuale era dell'immagine, l'apparenza esteriore sembra essere la cosa più importante. Sfoggiano potere e grandezza, conclamano importanza, competenza e successo, amano le parate e gli applausi. Sono pochi però che si accorgono che il re è nudo, ammettendo la verità che le cosiddette celebrità sono persone vuote, e miserevoli, abili solo a farsi vedere per quello che non sono. L'espressione «il re è nudo» è l'esclamazione che utilizziamo ogni volta che facciamo riferimento all'atteggiamento di chi cela o finge di non vedere una verità palese, per piaggeria, adulazione, compiacimento nei confronti dell'autorità, del potere e nelle sue varie forme. L'espressione è estrapolata da i vestiti nuovi dell'imperatore, una celebre fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, in cui si racconta di un re che, per assecondare la sua vanità e per timore di scoprire di essere stupido, cade in una trappola organizzata da due falsi tessitori che si presentano alla sua corte e gli propongono una stoffa pregiatissima con cui realizzare dei vestiti nuovi dei colori dal disegno straordinariamente belli e con la proprietà di diventare invisibili agli occhi degli stolti e degli indegni dell'incarico che ricoprono il re dà mandato ai due uomini di confezionare i vestiti gli impostori fingono di tessere la stoffa osannati durante il lavoro dai complimenti del re e di tutti gli uomini della corte, che per non essere additati come degli incapaci o degli stupidi, contemplano i vestiti nuovi inesistenti, senza minimamente neppure immaginare di confrontarsi con gli altri sulla truffa che si realizza dinanzi ai loro occhi. Così il re, acconciato per un corteo con i vestiti inesistenti, sfila per la città in mutande. La gente che è per strada o alla finestra commenta, che meraviglia i nuovi vestiti dell'imperatore, e che splendido strascico porta, come gli stanno bene. Nessuno vuole far capire che non vede niente, perché altrimenti dimostrerebbe di essere stupido o non all'altezza della bella della bellezza interpretata dai vestiti che come mai altri prima d'ora riscuotono un tale successo ma non ha niente addosso dice a un certo punto un bambino la voce della purezza, dell'indifferenza ai vincoli, alle sovrastrutture della società che lo circonda finalmente ecco è lui che smaschera la finzione collettiva e dice la verità la voce circola ma il re si ostina a completare il percorso con tanto di servi che gli reggono l'invisibile strascico. Il finale, gli umili e desiderosi del cambiamento inciterebbero il bambino è un eroe da portare in trionfono». I più orgogliosi e conservatori, recalcitranti all'idea di avere sbagliato, sentenzierebbero il bambino è un guastafeste da linciare. C'è chi cerca la gloria di questo mondo e fa sfoggio di se stesso mentre è solo disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. C'è uno però che non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, uno che era disprezzato, e noi non ne facemmo stima alcuna. I primi sono bugiardi omicidi, il secondo è il salvatore del mondo, verità e vita. Avete voi spirito di discernimento? Il testo biblico che leggiamo e commentiamo quest'oggi ci parla della via dell'autentica grandezza e ci presenta Gesù, l'umile servitore che muore in croce, che contraddicendo i valori di questo mondo si presenta nudo e disprezzato, ma è lui la chiave di ogni cosa». Ascoltate il testo biblico come lo troviamo nella lettera ai Filippesi al capitolo 2 dal versetto 5 all'11.
4: Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore, simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre.
0: testo l'Apostolo Paolo riprende molto probabilmente le parole di una confessione di fede in stile poetico o un canto e le usa per meglio imprimere nei suoi lettori l'identità e la gloria di Cristo e l'importanza di imitarlo questo inno a Cristo può essere diviso in due strofe la prima celebra l'umiliazione di Cristo la seconda la sua esaltazione le esamineremo partendo proprio dalla sua umiliazione la prima frase del testo dice il quale pur essendo in forma di Dio la parola qui tradotta con forma può essere equivocata perché oggi per forma si intende qualcosa di diverso da allora di traduzioni dinamiche la rendono semplicemente come «Egli era come Dio» o «Benché fosse Dio», togliendo il termine «forma». La «forma» di qualcuno o qualcosa significava la sua realtà interiore e profonda, spesso celata dall'apparenza. L'apparenza inganna, si dice oggi. Difatti, sotto le apparenze di un comune israelita di quel tempo, Si nascondeva Dio stesso, una realtà che poteva scoprire solo chi davvero aveva occhi per vedere, chi senza pregiudizi sapeva scorgere la realtà profonda di Gesù, la sua essenza. L'affermazione del Salvatore alla divinità faceva infuriare i capi religiosi e li aveva indotti ad accusarlo di bestemmia. Qual era dunque? l'essenza di Gesù. Essa era la stessa di quella di Dio. Egli era Dio, fattosi uomo, Dio che si abbassa e perciò si umilia per scendere al livello umano e diventare dell'essere umano il suo Salvatore. Questo è il succo della proclamazione dell'Evangelo. Egli dunque era Dio, ma non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Letteralmente non reputò rapina l'essere uguale a Dio. La sua non era un'indebita e blasfema pretesa, come di se stessi facevano e fanno certi personaggi della politica o della religione che pensano di essere chissà chi. Gesù non stava cercando di essere Dio o di farsi passare per tale, Era qualcosa che possedeva intrinsecamente, ma di cui né si vantava e né se ne approfittava. Gesù non cercava onori, era una persona semplice, alla mano, disponibile, servizievole, eppure era Dio. Gesù non solo manteneva un basso profilo, assolutamente non pretenzioso, ma, come dice il nostro testo, è degno di ricevere ogni onore e gloria. Lui svuotò se stesso, cioè si spogliò volontariamente della gloria celeste e divina della sua persona tanto da annichilirsi, da umiliarsi al massimo grado e svuotarsi di questa sua dignità. Non che ad essa avesse rinunciato perché rimaneva l'Emmanuele, cioè Dio con noi, ma aveva rinunciato a qualunque interesse personale, dignità di questo mondo e onore. Diventare uomo, per chi è Dio, è già uno stupefacente abbassamento, ma non bastava. Qualcuno potrebbe pensare diventa uomo, ma assume magari la maggiore delle cariche che si possono avere in questo mondo, il maggiore onore che in questo mondo una creatura umana possa avere. No, il Dio diventa uomo in Gesù prendendo la forma di servo. E Dio assume la condizione del servo. Che cosa ci potrebbe essere di solito di meno onorevole e di più disprezzabile e meno importante in questo mondo di un servo? Immaginate la condizione di un lavapiatti, di uno che pulisce i gabinetti, di un garzone di stalla che è tenuto alla larga perché puzza, di uno scaricatore di porto. Pensate alla persona più ignorata e disprezzata, a uno zero che nella società umana conta meno che niente. Ebbene, volontariamente, Dio diventa in Gesù proprio uno così. Mi sorprende che questo arrechi scandalo, ancora oggi, a certi eh, nel mondo per, per i quali un Dio così sarebbe inconcepibile e offensivo, eppure questo è il Dio al quale il cristiano si affida, l'unico, il Dio vero e vivente. Ecco così che il testo riassume il concetto ora espresso, divenendo simile agli uomini, condividendo in tutto per tutto la condizione umana, nascita, crescita, sofferenza e persino la condizione dei più umili, trovato nell'esteriore simile ad un uomo, esteriormente perché la sua identità profonda lo rendeva più che un uomo, umiliò se stesso. Cioè, egli si abbassò volontariamente a condividere le miserie umane, con un'unica eccezione. Compì perfettamente la volontà di Dio, senza mai commettere nulla che potesse dispiacerli. E questo abbastanza? No. Si fa obbediente fino alla morte. Egli, cioè, rinuncia completamente a qualunque interesse personale e accetta il sacrificio ultimo della sua intera vita per recuperare l'essere umano dalle conseguenze del peccato e ristabilirlo in comunione con Dio, destinandolo per grazia alla vita eterna. Gesù, innocente e meritevole di ogni bene, che accetta di morire affinché la creatura umana, colpevole e meritevole solo del peggio, Notate bene come non si tratti neanche di una morte naturale, né di una morte accidentale, ma di una morte violenta, tra le più atroci, la morte di croce, la morte alla quale erano destinati i peggiori tra i criminali. Davvero, questo è il massimo, non è vero. Gesù si rende disponibile a soffrire la morte più crudele e vergognosa. Qualcuno potrebbe dire, eh beh, è il massimo della stupidità, dare la sua vita per chi nulla merita e nemmeno lo riconosce e lo apprezza. No, è amore. Questo è il nostro Maestro, dice l'Apostolo ai cristiani di Filippi e a noi. Da Lui siamo chiamati ad imparare a fare altrettanto. Perché? Perché questa è la via che conduce alla vera gloria e alla vera vita non esistono scorciatoie. È proprio per questo, dice Paolo citando questo inno, che Gesù ha acquisito il nome più grande che mai possa esserci nell'intero universo. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Il suo nome non è semplicemente un titolo, si riferisce alla sua persona, alla sua posizione di dignità e di onore. Nominatemi, se potete, una qualunque altra persona del passato o del presente e dimostratemi che essa è la più grande e in assoluto, è la più importante, più importante di Gesù. Anche i migliori personaggi della storia nella loro vita hanno macchie, ombre, ipocrisie ed incoerenze. Di essi eh, si può sospettare in molti modi, non però di Gesù. Di Lui solo si può dire che la morte non lo poteva trattenere, perché Egli risorge dalla morte e dopo, con la sua ascensione, il suo nome è esaltato alla destra di Dio, Stefano primo martire della fede cristiana, in una visione di fronte ai suoi ingiusti accusatori, dice, ecco, io vedo i cieli aperti, il figlio dell'uomo in piedi, alla destra di Dio. Il mondo questo non lo può sopportare. i fatti i suoi persecutori, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi, si avventarono tutti insieme sopra di lui e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. Lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva Signore accogli il mio spirito Stefano proclama il nome di Gesù senza timore e la sua stessa vita riflette il carattere di Gesù la profezia di Isaia al riguardo di Gesù dice dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato egli vedrà vedrà una discendenza prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani Oggi stesso chi lo segue è l'adempimento di quella profezia. C'è un popolo raccolto in ogni tempo e paese che Dio raccoglie intorno a Gesù. Con gioia e con riconoscenza essi si inginocchiano davanti al Cristo affidandogli la loro vita e manifestando sottomissione a Lui. Di fatto il testo dice «Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee». Un popolo lo proclama Signore, ma un giorno, volenti o nolenti, a Lui si sottometteranno tutti, perché a questo Egli è destinato, perché l'eterno progetto di Dio consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Nessun essere intelligente in tutto l'universo, siano angeli o santi in cielo, gente vivente sulla terra o Satana, i demoni o i perduti nell'inferno gli sfuggirà. Tutti si piegheranno perché Egli è il legittimo creatore e Signore dell'universo e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore. Ciò che ognuno confesserà è che Gesù Cristo è il Signore. Questo, il primo credo cristiano, significa che Gesù Cristo è Yahweh, Dio. Un giorno tutto sarà fatto per riconoscere che Gesù, è Gesù Cristo è tutto ciò che diceva di essere vero Dio da Dio vero. Sfortunatamente per molti sarà troppo tardi riconoscerlo perché abbiano la salvezza delle loro anime. L'esaltazione, infine, di Gesù Cristo è e sarà alla gloria di Dio Padre. Il posto elevato che ora occupa il Salvatore è l'universale futuro inchino in segno di riconoscimento della Sua Signoria e finalizzato alla gloria di Dio, come è chiamato ad essere tutto ciò che compie il cristiano in obbedienza alla volontà di Dio. Il filosofo Blaise Pascal disse un giorno «Gesù Cristo è il centro di tutto». È l'oggetto di ogni cosa, chi non lo conosce, non sa nulla dell'ordine della natura e nulla di se stesso. Le celebrità di questo mondo vengono osannate, ma sono nude. Gesù si presenta nudo e orribilmente sfigurato, ma è il salvatore del mondo. È davvero qualcosa di meraviglioso sapere che un giorno folle intere di persone acclameranno Gesù come loro Signore e Salvatore. La domenica in cui Gesù entra trionfalmente a Gerusalemme non è che di quel giorno un pallido esempio. Certamente fra quella folla vi erano persone non sincere oppure superficiali, facilmente trascinate dall'eccitazione generale e non davvero disposte a seguire fedelmente Gesù. Non così quel giorno, perché la verità sarà palese agli occhi anche dei più ostinati, che con vergogna ammetteranno di essere stati ciechi e stupidi non averlo fatto prima. Perché per me questa esaltazione di Gesù mi comunica entusiasmo e gioia? Perché Dio mi ha fatto la grazia di gustare per esperienza che tutto ciò che le scritture dicono di Gesù è vero, perché il Dio mi ha, per Sua grazia, reso membro del Suo popolo, sparso in ogni tempo e paese, e con esso lodo e benedico il mio Signore. Ora comprendo che degno è l'agnello, il Cristo, che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode, che la via della salvezza e della vera gloria è quella dell'umiltà, del sacrificio della dedizione completa disinteressata alla volontà di Dio è per questo che proclamo e insegno l'Evangelo di Gesù Cristo affinché pure chi mi ascolta possa fare parte di questa folla festante che dopo averlo compreso lo acclameranno come autentico loro Signore e Salvatore Preghiamo. Gloria a te, O oh Padre, Dio Padre onnipotente, che hai creato i cieli e la terra e la cui fedeltà dura in eterno. Gloria sia a te, Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo, che nella tua croce e nel tuo prezioso sangue c'hai i redenti. Gloria sia a te, Spirito Santo, Signore e Datore della vita, che prendi tutte le cose da Dio e le annunzi a noi. O Santo ed Eterno, e Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, a te la benedizione, la gloria e l'onore nei secoli dei secoli. O Dio, Signore nostro, tu che sei la luce delle menti di coloro che ti conoscono, la vita delle anime che ti amano e la forza di ogni volontà che ti serve, aiutaci a meglio conoscerti e ad amarti con tutto il nostro cuore, a servirti con tutta la nostra vita. O Signore e Dio nostro, che ci hai chiamati per essere un reale sacerdozio, ascolta la nostra preghiera. Guida e governa la Tua Chiesa universale. Illumina tutti i pastori, i missionari, gli evangelisti, gli insegnanti con la vera conoscenza e la giusta comprensione della Tua parola. Concedi a tutti i capi di Stato e a tutti gli uomini di governo sapienza e intendimento. Dona la Tua grazia ai giudici e ai magistrati nell'esercizio della giustizia e nella difesa della verità. A tutti i popoli della terra concedi unità, pace e concordia per Gesù Cristo nostro Signore. Dio onnipotente ed eterno. Nel tuo tenero amore per l'umanità hai mandato tuo Figlio, il nostro Salvatore Gesù Cristo, a prendere su di Lui la nostra natura e a soffrire la morte sulla croce, dandoci l'esempio della sua grande umiltà. Che noi si cammini sulla via della sua sofferenza e anche partecipare alla sua risurrezione per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli Amen Eterno Dio che hai creato l'essere umano per la tua gloria, santifica le nostre anime e i nostri corpi, i nostri pensieri, e le nostre intenzioni, le nostre parole, le nostre azioni, affinché qualunque cosa penseremo, diremo o faremo, contribuisca alla gloria del tuo nome, non permettere all'orgoglio e all'egoismo, all'avarizia, alla vendetta, all'ambizione o al successo di profanare ciò che tu hai consacrato, ma fa che il nostro corpo serve il nostro spirito e che il corpo e lo spirito servano Gesù Cristo che ci ha insegnato a dirti
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporcia alla tentazione, ma liberaci dal maligno Poiché tu è il regno, la potenza e la gloria In sempre eterno
0: Amen Andate in pace E che l'idio della pace vi guidi nei sentieri della giustizia Per amore del suo nome La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi Ora e sempre Amen, Signore Amen